0: Bom gente, vamos dar início aqui ao nosso debate de toda sexta-feira, hoje a gente vai tratar é, da questão das pautas identitárias e da luta de classes, né? se esses dois, esses dois temas que são debatidos dentro da esquerda estão efetivamente alinhados, há muitas críticas é, de, uma, de uma esquerda mais revolucionária em relação à defesa de determinados grupos relativos às pautas identitárias de maneira isolada. Enfim, a gente vai fazer esse importante debate aqui, que vira e mexe, vem à tona, no nosso país, agora recentemente tivemos esse episódio da ex-assessora da ministra eh, da Igualdade Racial, Aniele Franco, comentários aí que ela fez nas redes digitais que foram considerados preconceituosos em relação aos torcedores do São Paulo Futebol Clube, enfim, vamos tratar um pouco disso. E para a gente fazer essa discussão, eu já conto aqui com dois comentaristas de mais alto nível para fazer esse debate. Primeiro, eu quero apresentar e cumprimentar o historiador e mestrando em filosofia e
1: comunicador e educador popular, Eribaldo Maia. Eribaldo Maia, bom dia. Bom dia, Anderson. Agradecer aqui o convite do Faixa Livre, primeiramente, e o espaço. Obrigado. Eu que agradeço, Eribaldo, de você ter aceitado o nosso convite para fazer
0: essa importantíssima discussão no dia de hoje. Eu também tenho aqui, além do Eribaldo, um comentarista já há bastante tempo do nosso programa, o que sempre nos ajuda aqui a entender um pouco mais do cenário da política do nosso país. E eu me refiro ao economista, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, Maurício Mulinari. Maurício Mulinari, Bom dia. Bom dia, bom dia Anderson, bom dia Eribaldo, prazer
2: conhecê-lo e bom dia a todos os ouvintes aí do, do Faixa Livre, prazer estar aqui novamente conversando com
0: você Anderson. Prazer é nosso Maurício, de receber aqui mais uma vez no Faixa Livre, obrigado por você conversar com a gente novamente, é, é, só avisando aqui os nossos espectadores, a gente tinha uma terceira convidada aqui no programa, né? escritora, professora, transfeminista, dramaturga e pesquisadora do monitor do debate político no meio digital na Universidade Federal Fluminense, a Helena Vieira, mas parece que ela teve um problema aí no início da manhã com a conexão dela, infelizmente ela não vai poder participar aqui do nosso debate. Peço desculpas a vocês, espectadores, estão aguardando a participação da Helena, mas a gente vai tentar conversar com ela numa outra oportunidade. A gente sabe bem que internet acontece muito esse tipo de coisa, falha na conexão, enfim. Então, a gente pede mais uma vez desculpas, mas de toda forma a gente certamente vai ter um debate na calorada, importantíssimo aqui a respeito desse tema, com esses dois comentaristas do mais alto nível. Eu queria começar uh, por você, Maurício, porque, diante dos processos de transformação que a sociedade vem enfrentando ao longo dos últimos tempos, a política evidentemente não fica de fora, naturalmente. E a esquerda talvez seja um dos setores que mais tenha passado por mudanças nesse período. Aquela ideia fixa da defesa intransigente da luta de classes da busca pelo fim das desigualdades foi, de alguma forma, se fracionando à medida em que determinados grupos oprimidos passaram a entender que a atuação em prol de suas pautas setoriais afastadas do todo poderiam ter melhores resultados e, de uma forma ou de outra, acabaram tendo sucesso nessa aposta. Eu me refiro às chamadas pautas identitárias. As mulheres, os negros, os indígenas, os mais todos eles conquistaram alguns avanços na luta por direitos que foram historicamente negados, ainda evidentemente que limitados aí à lógica de uma sociedade burguesa. Mas há críticas, Maurício, militantes, comumente aqueles mais identificados com a causa revolucionária, de que a defesa dessas pautas de forma isolada enfraquece o conjunto das lutas. Esse tema, inclusive, voltou à discussão, como eu citei aqui na abertura, de maneira mais intensa recentemente, após essa postagem que eu falei aí, infeliz, da ex-assessora e ministra, ex-assessora da ministra Aniele Franco, relacionada à torcida do São Paulo Futebol Clube. Ela escreveu o seguinte nas redes digitais: abre aspas Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior tudo de pauliste. Fecha aspas", utilizando aí ela a, a linguagem neutra. Essa, ela acabou sendo exonerada do cargo essa ex-assessora da Aniele Franco. Eu não vou me alongar muito, já me alongando aí nessa introdução, Maurício, porque eu queria já trazer a discussão, a premissa do nosso debate de hoje. Uh, você concorda com essa tese de que a defesa das pautas identitárias acaba reduzindo a efetividade da necessária luta de classes que a esquerda precisa empreender? Como é que você vê hoje essa ligação entre o dito identitarismo e a luta de classes, Maurício? Bom, Anderson, é, acredito que, antes de mais nada, é preciso a gente
2: estabelecer quais os pressupostos que a gente debate, em cima de quais pressupostos a gente debate. Porque também esse debate hoje é feito de uma maneira onde não se entende muito bem a perspectiva de quem fala. Né? Então, acho que o primeiro ponto que eu queria ressaltar são quais são os pressupostos que eu sustento nessa discussão. Né? E eu já parto de um primeiro aviso. Qualquer pauta, seja ela inclusive do mundo do trabalho, se ela for isolada, ela não contribui para a luta de classes. Acho que esse é o um primeiro dado. A luta de classes, numa perspectiva comunista, revolucionária, ela, ela pressupõe um processo de universalização das pautas. Mesmo a pauta, por exemplo, por salário, isso Marx é, escreveu é, laudas e laudas de, 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 de texto demonstrando como a luta exclusivamente né, pela, pelo salário não resolve o problema da emancipação humana. Então, acho que esse é o primeiro dado importante. Qualquer luta particularista que destitua a particularidade da totalidade, da universalidade, da possibilidade de uma superação da ordem do capital, ela não contribui para a luta de classe. Esse eu acho que é um primeiro pressuposto importante, porque daí a gente tira, digamos assim, um certo também identitarismo obreirista, de achar que ah, por eu estar numa luta obreira, é necessariamente eu sou um revolucionário. Não necessariamente, pode ser um reformista, pode ser um democrata cristão que, que historicamente atuaram no interior do movimento operário. é né? Muitas perspectivas que não revolucionárias e comunistas que atuaram também no interior daquilo, digamos assim, que é o núcleo duro do movimento operário, que é aquele setor produtivo que paralisa a produção através das suas greves. Então, acho que esse é um primeiro dado importante. E o segundo dado que eu considero fundamental é entender que o processo humano, né, de produção da realidade social, ele é um processo que produz é, necessariamente a si mesmo, né, e ao outro, a, a totalidade da sociedade no processo de produção. E esse ato de produção historicamente sempre foi social. Ele então ele parte de uma linguagem comum. Nós temos uma linguagem comum, né, que nós compartilhamos entre todos nós aqui que permite a nossa comunicação. Nós compartilhamos de uma ideologia comum. Né? Então esse ato produtivo social ele é comum, ele é para toda a comunidade, toda a sociedade participa disso. O problema se dá quando essa sociedade é, no seu processo histórico de desenvolvimento se cinde entre duas classes sociais, onde uma parcela da população muito pequena detém os meios de a propriedade privada dos meios de produção e outra parcela, a maioria da população, é, sub, sub, submete ao processo de exploração através do seu trabalho que é explorado, ou seja, produz para si e produz também para o enriquecimento do outro, esse outro que se apropria da riqueza alheia. E essa dinâmica da exploração né, da produ da, na produção da riqueza é que vai fazer com que, de um lado, né, haja um polo de que se apropria, de fato, da riqueza alheia, um outro que deve ser odiado, e por isso que a classe trabalhadora deve odiar a burguesia, deve odiar o aparato estatal que defende os interesses da burguesia. Não estou aqui em nenhum momento falando de política de amor, a gente está falando aqui de luta de classe. E, de outro lado, dessa relação de exploração, que necessariamente é uma relação desigual, que promove uma desigualdade imensa na própria forma como esses seres humanos se inserem no processo de produção, vão emergir também um conjunto de, de, de opressões dos mais variados tipos e também historicamente determinadas, né, pelo próprio modo como se produz e distribui a riqueza. Então, a luta pela, da contra exploração que se dá né, pela classe trabalhadora não está destituída da opressão, só que tem uma questão importante aí é de que se a exploração é sentida apenas e somente pelo trabalhador e o burguês não sente a exploração, o processo de opressão, por se dar no âmbito da linguagem, no âmbito da ideologia, mas também no âmbito material, ele também é compartilhado. Né? Se as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, também a classe trabalhadora, em alguma medida, vai reproduzir a própria opressão que se dá na relação de exploração de classe. E por isso que daí tem uma armadilha que a gente está colocado numa... Porque uma coisa é a opressão, a luta contra as opressões. Isso daí é necessário. Qualquer perspectiva revolucionária vai ter que abraçar e dar uma saída para a perspectiva da opressão. O problema é quando essa opressão é, perde o sentido de um polo que é produtor dessa opressão, que é o polo que se apropria do trabalho alheio, e se dilui numa luta fratricida no interior da própria classe trabalhadora, porque, de fato, os trabalhadores, inclusive num sinônimo, especialmente quando são inseridos num processo desumanizante da relação social de produção, vão reproduzir, em larga medida, a ideologia dominante. Isso é, é, é um dado fundamental. Então, a gente não pode, daí esse é o ponto. Daí, por exemplo, a perspectiva né, que está que muito em voga, que vai diluir o espaço do, do centro da luta de classe, que é a classe dominante o seu Estado, e vai colocar para dentro da classe trabalhadora uma luta entre si e fratricida, não é uma perspectiva que vai ajudar na luta de classe. E aí que está, na minha avaliação, onde se insere a dita política de identidade, né, que é considerada identitarismo, por algumas. A política de identidade se dá em qual sentido? No sentido de que, a partir dos anos 60, o capitalismo mundial revolucionou violentamente as relações sociais de produção. Né, é uma característica do capitalismo revolucionar os modos de, o modo de produzir a riqueza, e, e ao fazer isso, tudo que é sólido desmancha no ar, como já dizia o Marx, o capitalismo destrói a família o capitalismo destrói os vínculos nacionais, o capitalismo destrói a religião como um vínculo que unifica a comunidade. Então, o capitalismo vai destruindo isso e vai elevando ao máximo o culto ao indivíduo, onde o indivíduo não se dá mais naquele daquele indivíduo que só existe na relação social. Ele é um indivíduo que existe por si mesmo, né? que existe por si. E aí é nesse sentido que atua essa dinâmica da política da identidade, porque, de um lado, ela se apropria de uma questão que é real, que é a existência de opressões dos mais variados tipos da misoginia, do racismo, enfim, da, dos vários, da, da xenofobia, tudo aquilo que se dá no processo social tal como está colocado, então ela se apropria desse fato, que é um dado da realidade. Né? Existe, de fato, um conjunto de opressões, mas ela dá uma faceta que vai su, é, subsumir essa luta contra as opressões a uma lógica da representatividade no interior do Estado burguês, que é apenas e somente uma política que vai afirmar a identidade, vai trabalhar uma identidade que é, se dá em si mesma, né, não é uma identidade né, que, que só aparece no, no processo de autoconsciência de si no processo social então essa é a política da identidade e que vai ganhar terreno enorme a partir dos anos 60, 70 mas com grande força a partir do, da, do, do século XXI né, com fundações de, de privadas financiando pesquisas e etc, etc que vai dar essa tônica gigante nessa dita comunidade globalizada mundial que é uma comunidade de indivíduos vai atacar todas as formas pretéritas, porque o capitalismo faz isso, mas vai afirmar esse indivíduo uno, indivisível, puro, essencialista, né, que só existe reconhecido pelo Estado e, no caso, pela comunidade global. Por isso que os órgãos representativos mundiais, ONU, sistema, abraçam essa perspectiva de uma maneira imensa. De outro lado, Anderson, eu considero que não há apenas esse identitarismo progressista. Existe também um identitarismo que nasce da reação a esse movimento que é um identitarismo baseado no ressentimento daquelas formas pretéritas de vida que foram perdendo posição no processo social, que é, por exemplo, o identitarismo religioso, que cresceu enormemente nos últimos períodos, o identitarismo nacional, que vem sob uma perspectiva patriótica, nacionalista, o identitarismo da família, a família como a essência, como a base, que são formas de articular um ressentimento porque obviamente que esse processo da globalização né, ele, não, ele foi dado em paralelo a uma ampliação brutal da exploração uma ampliação brutal da opressão né? e obviamente que parcelas da classe trabalhadora destituídas de uma perspectiva universalizante, comunista, vão abraçar, especialmente a partir da crise de 2008, que é quando esse processo entra em crise mais drasticamente, abraçam também uma perspectiva de defesa da identidade, mas de uma identidade idealizada e pretérita, que é essa coisa do Deus, pátria e família. Não há por acaso, é o que comanda né, o bolsonarismo no Brasil. E o Bolsonaro e, e as forças bolsonaristas, não por não... Não destituídas de um sentido de, de novidade, acrescentam a Deus, pátria e família o tema da liberdade, porque é uma deus. É, então a liberdade comanda ambos os lados. Então, há, no, no âmbito da perspectiva burguesa, minha, minha, acredito eu, duas políticas que afirmam a identidade contra uma perspectiva social de compreensão do processo histórico, que é, de um lado, essa perspectiva progressista da identidade, cristalizada, reconhecida apenas pelo Estado, né, que afirma a ideia do black money. Pink Money, Beyoncé, Obama nos representa, todas essas figuras da representação da burguesia. Luísa Trajano, que explora milhões, milhares de mulheres no Magalhães e Luísa, é elevada a posição da mulher empoderada, poderosa, Sem e se, se oculta o fato de que Luísa Trajano só pode ser empoderada e ter tempo para fazer política, porque Luísa Trajano explora milhares de mulheres trabalhadoras no seu processo de produção, da, de, no processo de circulação do capital no Magazine Luiza. Mulheres que são regidas por regime de, pro, de é, remuneração variável, produtividade, venda casada, adoecendo, né, não conseguindo tocar a sua vida, e, de outro lado, uma perspectiva reacionária que também afirma uma identidade. E aí, Anderson, para finalizar aqui numa primeira introdução, que eu afirmo a necessidade de uma perspectiva comunista para entender o tema da autorrepresentação de si, né, do tema das opressões inseridas no processo de luta da classe trabalhadora, porque é, não está não destituído, de, de fato, de uma perspectiva, porém, a gente tem que afirmar primeiro é a necessidade da universalização dessa luta, e a universalização só pode se dar numa perspectiva internacionalista e não numa perspectiva regressiva, não é afirmar essas formas regressivas contra a ideia da universalização, mas é uma universalização proletária, comunista ponto dois a necessidade de restituir o polo fundamental de onde emergem as opressões que se dá na exploração da classe dominante, na burguesia e no seu estado, e não em buscar na burguesia no estado o reconhecimento da opressão, como se faz nessas políticas de identidade. E o terceiro ponto é que tratar das diferenças que certamente existem entre todas as parcelas da classe trabalhadora só pode ocorrer no interior dos organismos de organização da classe, no interior do sindicato, no interior do partido, no interior do movimento popular. Somente aí que nós vamos poder dar uma saída de fato organizada para superar a sociedade do capital e aí sim superar toda essa miséria
0: humana que nos faz travar esse debate com tanta confusão. Obrigado, obrigado, Maurício, pela tua primeira participação. Lembrando aqui que, como a gente está aqui num debate, vocês fiquem à vontade para fazer intercessões nas falas, uns dos outros, se interromperem, enfim. É importante, inclusive, caso vocês queiram discordar, podem fazer interrupções é, para a gente fomentar aqui esse, esse debate. O Eribaldo, vou passar a palavra para você, para você também se colocar em relação a, a essa premissa que eu levantei. Você tem uma posição bastante definida aí sobre esse tema, já produzi muitos textos aí que provocaram, inclusive, alguma polêmica, e eu queria que você expusesse aqui para os nossos espectadores. Você enxerga um descolamento dessa ideia do identitarismo com a luta de classes? Como é que você vê essa questão?
1: Veja, eu acho que é, quando a gente tem uma pergunta assim, é sempre bom a gente remeter a própria pergunta. Né? Eu, eu não consigo enxergar uma contradição entre luta de classes e identidade, porque a classe trabalhadora ela existe em pessoas vivas e, portanto, que possuem, que são marcadas por marcas de identidade, por experiências pessoais que constituem aquilo que a gente chama de identidade. Então, um primeiro ponto é também retirar dessa questão um, um ponto que é um certo identitarismo comunista quase, que é um identitarismo de achar que ao você falar da classe trabalhadora você está falando de tudo, da raiz de todos os problemas e da solução de todas as coisas e não é bem assim, porque há especificidades, é, por mais que a pauta da classe trabalhadora seja uma pauta central dentro da forma de vida como nós vivemos e, portanto, eu o primeiro ponto é desmontar essa dicotomia entre identidade e luta de classes. Não há luta de classes que não toque em pontos de identidade e não há pautas de identidade que não tenham que tocar se a gente pensar é, essas duas coisas de uma perspectiva emancipatória, obviamente. Porque há, há pautas de identidade que são marcadas por, por esse campo progressista que o Maurício delineou bem né, e, e tem uma perspectiva, por assim dizer, social-liberal, ou um neoliberalismo progressista, como vai dizer a Nancy Fraser, ou uma perspectiva também desse identitarismo que a gente tem no Brasil muito marcado, né? Por exemplo, ah, não não vamos, não, não precisamos indicar uma mulher negra para o STF, podemos indicar um homem, contanto que ele seja competente, né? Então você parte do pressuposto que não é identitário você indicar mais um homem depois de não sei quantos anos e anos só indicando o homem, ou seja, isso é extremamente identitário, né? A política brasileira é muito marcada por um identitarismo do sexo masculino, branco e rico, né? que é, por coincidência, os signos da classe dominante. Então, no Brasil, a própria formação social brasileira já, no colo... já nos coloca um problema, já nos apresenta a luta de classes também de uma perspectiva marcada por um recorte de identidade. Por exemplo, a elite brasileira é uma elite branca, enquanto a maioria da classe trabalhadora brasileira é negra. Então, tratar a questão da negritude e eu fui uma pessoa, sou uma pessoa que veio da periferia de Recife, branco, e por mais que eu fosse pobre e morasse num bairro muito violento de Recife, eu não passava por certas coisas que pessoas, colegas meus do meu bairro, passavam pelo fato de serem negros. Ou seja, existe nuances é, entre essa marca identitária que torna o problema muito mais complexo. Mas, por outro lado, quando você pensa essa identidade, por exemplo, marcada por um espectro da luta de classes, ou seja, de fato, a, por exemplo, a pauta racial tem uma série de especificidades que se aninham, por assim dizer, com as questões de classe. Então, você fazer uma política, por exemplo, uma política de pleno emprego, você não só está atendendo a interesses da classe trabalhadora, mas como você também está marcando, por exemplo, a oportunidade de realizar, por exemplo, dar mais oportunidade de empregos para as pessoas pobres no Brasil, que são majoritariamente pessoas negras. Ou então, você mudar um regime é, de um encarceramento em massa e de genocídio da população negra. Por exemplo, a pauta da, da descriminalização da maconha, ou por exemplo da, do fim da polícia militar. E esse tipo de pauta que é universal no sentido que todas as pessoas da periferia e da classe trabalhadora lidam com essa violência do Estado, com a violência policial, com uma justiça que encarcera o pobre, que não permite o pobre lutar, que não deixa ele ter acesso a bens e serviços, etc. Ou seja, aliar uma política que, por um lado, busque conciliar, por exemplo, as políticas de cotas, etc, etc., etc., mas, por outro, políticas de universalistas que vão tocar na questão de identidade, porque, no Brasil, a formação social brasileira produz uma simbiose entre questão de classe e questão de identidade muito marcada. Então, por exemplo, você tem a maioria das chefes de família no Brasil são mulheres, mães, solos, é, que chefiam sozinhas as casas. Ou seja, isso tem um marcador de gênero, um marcador racial. Você tem também a, a questão do encarceramento em massa, que tem um marcador racial e tem um marcador de classe. Ou seja, eu acho que o primeiro ponto é a gente sair de uma dicotomia de que ou a luta é centralizada na classe e, e todo o resto fica na periferia disso, como se ao resolver a classe você resolvesse todo, todos os outros problemas, outras questões que também estão relacionadas, mas que têm nuances diferentes, ou você centrar tudo na identidade. E também você vai perder uma dimensão fundamental, que é talvez o que Nancy Fraser coloca, por exemplo, o debate entre redistribuição ou reconhecimento. Né? Que caminho você deve seguir? A, a resposta é, você deve seguir os dois caminhos. Né? E a esquerda, ao longo da sua história, né, mesmo dos do movimentos comunistas, etc., sempre, de certa forma, dentro dos, dos limites do debate da época e, e todo esse tipo de coisa, tentou fazer algo desse tipo. Por exemplo, na Revolução Russa, você tem um papel de destacado das mulheres, né? então você tinha Colontar e todo um debate sobre a família, sobre o lugar da mulher na família e, e todo esse tipo de coisa, políticas, por exemplo, construção de creches públicas, etc, que são muito importantes. Então eu acho que um primeiro ponto para a gente começar o debate é sair dessa falsa dicotomia e também entender que se por um lado isso que a gente acusa mais de identitarismo, né, essa coisa muito marcada por um recorte liberal, né, de pensar uma representatividade vazia, etc., etc, faz parte de um movimento da política que a gente, ao meu ver, reage mal também. Né? Então a gente vê os institutos liberais, todo esse grupo de, de liberais mais progressistas que vão cooptando a pauta pautas que sempre foram da esquerda, né? porque a pauta do movimento negro, da libertação anticolonial, da luta de mulheres sempre foi ligada à tradição da esquerda, da esquerda revolucionária e das esquerdas no geral, essas pautas foram a partir dos anos 60 e 70, pós-maio de 68, sendo cada vez mais capturadas pelo campo da direita, pelo campo liberal, por óbvio, por um simples motivo, que política é isso mesmo. Política é, é, é essa disputa de captura, de tentar neutralizar uma linguagem mais revolucionária, uma atuação revolucionária, etc. Cabe a gente, em resposta a isso, conseguir encontrar uma forma melhor de articular como a gente fez em outros tempos, mas que, claro, o mundo mudou, a pluralidade de identidades, de formas das pessoas serem reconhecidas, se tornou muito maior, e a gente precisa dar uma resposta que consiga contemplar, ao mesmo tempo, por um lado, a necessidade concreta que é ter pessoas que são é, excluídas, marginalizadas da, do direito. Por exemplo, dificilmente uma pessoa branca a polícia vai bater na casa dela e entrar sem um mandato. Mas na favela isso acontece todo dia, não coincidente que na casa de pessoas negras, que também são pessoas da classe trabalhadora. Então você veja como uma coisa não vai se distanciando da outra, né? Essas pessoas têm o direito de, mesmo por uma via legal e que não seria, por assim dizer, revolucionária, ter o direito é, garantido de não terem suas casas invadidas pelas forças policiais. E isso não significa antagonizar com a luta de classes, mas complexificar a questão. A gente precisa encontrar uma linguagem que consiga dar conta de, ao mesmo tempo, falar de classe e identidade com a mesma desenvoltura. E, ao meu ver, esse ponto passa por debater questões centrais da vivência dessas identidades no nosso mundo. Então, por exemplo, é, a questão da empregabilidade, da oportunidade da, da, de capacitação, de acesso a ensino, à saúde, a serviços de saúde, e etc. etc. Então, eu acho que a gente pode conseguir conciliar esses dois lados, que ao meu ver não são antagônicos, eles são contraditórios, mas não antagônicos, de uma forma mais estratégica para conseguir... A, dialogar com o público cada vez maior. Não. Obrigado, obrigado, Eribaldo, pela tua
0: primeira intervenção aqui no nosso debate. Eu queria... Temos muitos comentários aqui no nosso chat, daqui a pouquinho eu vou trazer algumas participações dos nossos espectadores, mas eu queria aproveitar essa, essa tua, uma parte dessa tua última fala, em que você traz essa questão da captura pelos neoliberais das pautas ditas identitárias. E já passando a palavra para você, Maurício, fica à vontade também para se colocar em relação... Ao que o Eribaldo disse, mas eu queria trazer essa questão. É, é claro que a, a direita aí se apoderou dessa, dessa disputa, como o Eribaldo falou, isso faz parte da disputa política, né? esse apoderamento de determinadas pautas. Agora, é, por que, que é, parte da esquerda, o, o Maurício, acabou, de certa forma, aderindo a essa, digamos, armadilha que foi construída pelos neoliberais de, da defesa dessas pautas identitárias, deixando de lado as questões de fundo, que é justamente a questão da luta de classes. Você que que, acha que está havendo uma, uma falta de leitura dessa, desse nosso campo a partir dessa captura que foi feita de veículos da grande imprensa, de, enfim, não só de veículos da grande imprensa, mas de instituições burguesas dessa pauta, dessa pauta, das pautas identitárias. Por que, que a esquerda não percebeu a intenção dessa turma, Maurício? É que eu acho, Anderson, que não se dá no âmbito do desavisado.
2: É porque essas pautas hoje, elas dão três coisas fundamentais. Dinheiro, status e carreira, certo? É, defender essas pautas hoje no debate público, e não só hoje, né, há bastante tempo, tem fornecido muito dinheiro, inclusive as fundações internacionais né, vinculadas ao sistema ONU, ao Sistema Internacional de Dominação do Capital, desde os anos 60 e 70, estão inserindo muito recurso nisso ao inserir recurso, né, vão promovendo um sistema de status em torno dessa pauta, porque ela dá um status, né, ela dá um ar de, 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 de... um ar socialmente aceito, até por ser uma linha de menor resistência do próprio capital. O capital é plástico. Né? O capitalismo ele tem como característica a sua plasticidade. Ele consegue, em alguma medida, incorporar parcela das reivindicações. Historicamente, ele fez assim. Inclusive, no século XX, por exemplo, com o reformismo, ele incorporou parcelas às reivindicações da classe trabalhadora e mantendo dentro da forma jurídica, né, que é a sua forma de conhecimento no interior do Estado. E, a fazer isso, ele, em primeiro lugar, né, incorporou parcela dessa reivindicação e, em segundo lugar, obviamente, não deixou de reprimir aqueles setores que permaneceram revolucionários atuando na perspectiva universalista. E, por fim, da carreira, porque o Estado burguês passou a incorporar isso como uma pauta fundamental justamente na sua crise de dominação, porque é uma forma de incorporar novos setores né, que vão reivindicando, especialmente nas camadas médias, inclusive porque é fundamental ao sistema de dominação incorporar setores às camadas médias, porque as camadas médias sempre são funcionais à ordem, né, porque elas são mais facilmente incorporadas. E hoje, no interior do Estado burguês, é, se constituiu carreiras né, para fazer isso. E a gente vê isso nos ministérios que foram criados, e inclusive sem mexer, na estrutura fundamental. Então, eu acho que esse é o um primeiro ponto. Por que, que a esquerda, parcela da esquerda, se deixou influenciar por essas pautas? Porque, na minha avaliação, historicamente, dos anos 60 e 70, ela dá dinheiro, status e carreira. Né? E é isso que sempre o capital vai fazer para cooptar parcelas dos setores que vendiam. Não quero dizer com isso que as lutas que deram impulso a essas pautas não são lutas verdadeiras e fortemente reais. Como, por exemplo, a luta dos negros nos Estados Unidos, nos anos 60, que se dava não em torno de uma identidade do negro, se dava em torno do direito à não-violação, que é isso que o Eribaldo colocou quando ele fala que nós somos totalmente a favor de que a polícia militar não invada a casa do, de um pobre trabalhador brasileiro negro, que nós somos totalmente favoráveis ao fim né, da própria polícia militar como instituição, instituição forjada no interior da repressão contra a classe trabalhadora brasileira. Então, no caso específico da luta dos negros nos Estados Unidos, ela surge... Né, pelo direito à não violação, que inclusive no, no caso dos Panteras Negras, do partido dos Panteras Negras, se esquece às vezes que existia o nome partido dos Panteras Negras, né, era um partido né, que se colocava naquele momento histórico, inclusive o direito à autorresistência armada. Né, e foi isso que os Estados Unidos e o governo, né, naquele momento estadunidense, o Estado Unidos entendeu da necessidade de fazer esse movimento clássico. Em primeiro lugar, reprimir fortemente, porque foi reprimido esse processo de várias maneiras, né, mas foi reprimido, e, em segundo lugar, incorporar no interior da lógica representativa do Estado burguês. Tanto é que, a partir dali, começa a se produzir a ideia do black money, né, que estava na, 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 verbalizado pelos presidentes da época, a necessidade de criar um capitalismo que incorporasse essas parcelas. Por quê? Porque esse é o processo clássico da dominação burguesa e da plasticidade do capital. Por isso que, quando eu coloco que a gente tem que afirmar uma universalidade, não se dá no âmbito da... da Óbvio que a identidade faz parte, mas aí a gente tem que recuperar qual identidade que a gente está tratando. Né? A identidade que se dá per si, né, baseada nos signos do indivíduo, ou a identidade que se dá no indivíduo na sua relação de externalização. Porque, por exemplo, quando Marx e Engels falavam de identidade, em nenhum momento se colocava nessa identidade do ponto de vista da, do, do, do indivíduo em si mesmo. Se dava no ponto de vista da identidade de interesses de classe, porque é a identidade de interesses, algo que se dá para fora, que projeta o movimento, porque a identidade cristalizada, né, paralisada, ela não necessariamente projeta o movimento da articulação entre os iguais. Né, mas a identidade dos interesses, por exemplo, o interesse é não ter a sua casa violada, o interesse dos negros é não serem violentados na em qualquer momento que possam tomar a batida policial. Essa pauta dos interesses concretos que emergem são fundamentais, eu considero que há uma diferença, por mais que se embriquem em alguma medida, há uma diferença entre afirmar a necessidade né, do, da, do, do fim da polícia militar, a necessidade do direito à não violação né, do trabalhador negro brasileiro, que ele é violado diariamente, coisa que um branco não é, isso eu sei, a gente sabe na pele que é a verdade, né, mas isso não pode também entrar no âmbito de uma luta pela representação, que daí eu discordo do, do Iribaldo, que é importante a discussão do STF. Para mim, qualquer sujeito, seja homem, branco, competente, incompetente, vai estar num órgão do Estado burguês brasileiro, que vai estar legislando, em alguma medida, às vezes um pouquinho mais progressivamente, mas, por exemplo, na questão do direito de greve, o STF tem decisão fortíssima, que impede qualquer posição avançada da classe trabalhadora. Naquilo que é essencial, o STF, e né, hoje o STF é muito isso, as posições do STF, STF hoje são progressistas no âmbito cultural, do reconhecimento, mas no âmbito da produção da riqueza, da organização da classe trabalhadora, extremamente reacionárias, conservadoras, né, o tacão de ferro do Estado, e eu acredito que qualquer um que entrar no STF, tal como está colocado hoje, vai cumprir essa função. Então não, é, não se trata do reconhecimento, eu acho que essa discussão, né, óbvio que a esquerda vai se posicionar, mas posicionar a favor ou contra a indicação de alguém, de uma mulher, indicação de um homem, um competente ou um incompetente, não quer dizer. Advogados do MST, por exemplo, como o Dias Toffoli, foram indicados para o e o cara, quando assume para posição reacionária, ou o Zanin, né, que advogado do presidente Lula, assim que emerge, se torna, toma decisões ultraconservadoras. Então, acho que nesse sentido, Anderson, eu acredito que, em primeiro lugar, né, uma pauta que dá prestígio, que dá dinheiro e dá carreira, né? mas que eu não desprezo, em nenhum momento desprezo, a, a necessidade de discutir o processo das opressões que são objetivas também, não são subjetivos, num subjetivismo abstrato, elas são objetivas e a partir do momento que a gente define objetivamente como elas se processam, a gente pode projetar interesses comuns para fazer a luta de classe avançar e daí incorporar as várias dinâmicas. Óbvio que o direito à não violação da população negra brasileira, não é um direito que está é, é, restrito ao ambiente do processo de produção. Ele se dá fora do processo de produção. Mas ele é fundamental, porque se não tiver, se não afirmar esse direito a não-violação, óbvio que um trabalhador negro não vai querer se organizar. Ainda mais quando a gente vê a dinâmica das milícias aí do Rio de Janeiro, por exemplo, antes que essa barbárie que aconteceu há dois dias atrás, né, e que continua acontecendo, porque daí os assassinos foram assassinados hoje para manter o sistema intacto né, da, do, do, dos médicos assassinados lá na, na barra da Tijuca, então a gente está inserido numa dinâmica bárbara, que a gente, tem então, incorporar essa funda é fundamental que se incorpore, mas a gente tem que inserir no interior da dinâmica geral, e eu não digo geral por, por afirmar uma identidade comunista, mas geral por afirmar aquilo que é o essencial da classe, porque a classe não é uma coisa estanque, a classe se dá no processo de produção da riqueza, a classe está inserida no nosso computador aqui, que foi produzido, no meu óculos aqui foi produzido, na internet que a gente está fazendo aqui, em toda a, a, a totalidade social está colocada a classe trabalhadora né, que produz a riqueza e não pode se apropriar dela, porque tem um polo que se apropria dela e submete essa classe a várias opressões que se dão no interior do processo de trabalho e também fora do processo de trabalho, porque não há um ser humano que no, no trabalho é uma coisa e fora dele é outra, o ser humano é integral. Então a burguesia, enquanto classe dominante atua na integralidade da vida. Então, a integralidade da vida tem que ser incorporada, mas tem que haver um sentido de luta universal, senão a gente vai ficar sempre nessa, nessas pequenas conquistas que, na, na prática, não conseguem avançar no substancial que é a relação de exploração, e a, que é a base da relação de opressão.
0: Tá, Zé? Tá eu eu. Maurício, obrigado. O, o, Elibaldo, vou te passar a palavra aqui também para você discorrer um pouco mais sobre essa, essa questão que eu levantei, da apropriação que você, na verdade, levantou e que eu trouxe aqui, para o Maurício, essa apropriação dos neoliberais desse tipo de pauta. E eu queria trazer duas provocações aqui de um espectador nosso, o Cristiano Kuzunok. Ele diz aqui o seguinte, é, a questão, eu nem acho identidade ou não identidade, mas por que ninguém questiona? O que quer a Fundação Ford ou a Open Society? E depois ele, ele complementa aqui com a seguinte mensagem, é, a secretária da mulher tinha leque com o logo da USAID, aqui no Carnaval de Recife. Essa, essa usagem que a gente se refere é a agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional eu queria que você ficasse à vontade para comentar isso essas provocações aí do Cristiano Eribaldo, por favor
1: eu acho muito natural que haja influência de think tanks e organizações desses bilionários para influenciar no debate público, criar uma rede de intelectuais e coisas do tipo que vão influenciar no debate puxar o debate mais para lá, mais para cá né? criar um leque de liberalismo, conservador, progressista, para poder você, nessa, nessa pluralidade falsa, manter as coisas tudo como estão. né Então, é muito natural que isso aconteça. O ponto é que, é, é claro que a, a, a opressão de classe, pela forma como a, a exploração da classe trabalhadora, pela forma como a gente vive, como a gente produz a nossa riqueza, com tudo aquilo que Marx colocou de maneira brilhante, ela é fundamental e ela é central na nossa existência, ela corta, ela, ela determina o todo, mas ela não diz sobre o todo, essa, essa, essas duas, essa diferenciação é muito importante, ela determina o todo da nossa ação, mas ela não diz tudo, ela não encerra a coisa, porque existe também, por exemplo, um elemento simbólico de... É, o cabelo da pessoa ser considerado bom ou ruim, ou seja, existe um elemento simbólico que mexe com a autoestima da pessoa que também deve ser tocado, porque afinal de contas a emancipação não deve se dar só no sentido do econômico, mas deve dar no sentido de nós experienciarmos a nossa existência humana de maneira o mais livre e realizada possível, não só no sentido da, das coisas materiais, mas como o próprio Marx coloca, no sentido do espírito, também né de a gente produzir um espírito livre né seres humanos livres isso significa que a gente tem em mente que esse conjunto de, de explorações muito bem instrumentalizado pelo capital alguns já estado e criados pelo capital outros que o capital se aproveita e aprofunda eles são fundamentais para criar uma hierarquização tanto para dividir a classe trabalhadora você divide a classe trabalhadora em vários grupos para para criar uma espécie de é, salário simbólico, como vai colocar Bourdieu, enfim, de, de algumas pessoas, por exemplo, o, o proletariado branco dos Estados Unidos que vota geralmente com Trump, muito por uma série de questões, enfim, é, que também está ligadas a uma ausência da luta de classes no debate político dos Estados Unidos. Mas a gente também tem que entender que, ao lado disso, essa, essa opressão simbólica que, impede certos grupos de pessoas de experienciar a sua vida de maneira o mais plena possível dentro das limitações é, e assim por diante, é, faz com que essas pessoas tenham o direito, sim, de reivindicar é, pautas ligadas à forma como elas experienciam a sua vida. Porque é isso, a gente fala da classe trabalhadora e parece que há uma separação que não existe, ou seja, a classe trabalhadora é a Dona Maria da padaria, que é uma mulher negra, é o Joãozinho menino de 17 anos, 18, que está trabalhando numa dessas telemarketing da vida e LGBT, e é seu João, que é um cara negro, é seu fulano, que é indígena, e assim por diante. Ou seja, a classe trabalhadora ela não só convive na, no seu corpo, na sua relação com o mundo, na sua relação com as pessoas, na hora de comprar, na hora de trabalhar, tudo isso, ela não só convive cotidianamente com o peso do capital, mas ela convive cotidianamente com o peso desse conjunto de marcas que o capital se instrumentaliza, mas que está ligado à forma de existência dela, ou seja, a, a polícia sabe muito bem quem parar, quem não parar, quem atirar, em quem não atirar e, e, e tudo isso. né? Enfim, Cabe às esquerdas, e é natural o processo do, do, dessas think tanks e desses grupos neoliberais de coptarem só que, ao meu ver, o grande ponto é que a esquerda abandonou a pauta econômica. A esquerda abandonou essa capacidade que ela tinha de transformar essas, essas lutas particulares que sempre existiram, seja de uma maneira como o Maurício lembrou antes, né? É, pautas obreiras, etc. Então, você tem vários movimentos obreiros na né? história da, da, é, de trabalhadores, de pautas ligadas muito àquela reivindicação do trabalho. né e Vale lembrar que Marx, numa carta, escreve, né? é, quando teve a redução da jornada de trabalho, Marx escreve, a primeira vitória da economia política proletária sobre a economia política burguesa. Eu, eu tenho certeza que Marx não achava que uma promulgação de uma lei seria algo revolucionário, mas ele estava comemorando, porque... Muitas vezes essas pautas particulares Podem ser instrumentalizadas Do mesmo jeito que elas são instrumentalizadas Pela direita Para fracionar a classe trabalhadora E gerar conflito interno Ela pode ser instrumentalizada pela esquerda Para produzir uma elevação da consciência de classe Ou seja a gente, Por o exemplo da redução da jornada de trabalho A gente reduziu a jornada de trabalho Mas isso mostra A nossa força coletiva Isso mostra que a gente tem Outros horizontes a conquistar Isso é importante porque você vai ter mais tempo Mais qualidade de vida Mas isso não é suficiente A gente pode avançar Então como a gente pode conseguir E aí cabe chamar também a esquerda Essa responsabilidade De um, ela abandonou há muito tempo Aquele debate Que é o debate da redistribuição econômica O debate econômico puramente Que é o debate, por assim dizer Onde você consegue produzir mais Capacidade de universalização então você abre mão do debate econômico então você vê uma esquerda no Brasil que é uma esquerda que é do ponto de vista econômico neoliberal ou liberal e aí a única forma que ela tem de se diferenciar é instrumentalizar tal qual a direita instrumentaliza os movimentos identitários para se diferenciar de uma, de uma direita reacionária ou seja, só sobrou o identitário na esquerda. E, claro, isso não é culpa dos movimentos identitários, porque de, desses movimentos por reconhecimento. Eu prefiro chamar por reconhecimento do que movimento identitário, porque o termo está muito mal marcado, por assim dizer. Né? Então, não é culpa desses movimentos por reconhecimento. É claro, eles vão ter os seus direcionamentos. Né? E a gente não pode estar tá aqui para dizer se eles têm que ir para lá, para cá, etc. Eles estão atuando dentro dos seus espaços de possibilidade. Acontece que nós, enquanto esquerda, principalmente a esquerda hegemônica, ela abriu mão de uma, de uma ferramenta de universalização de pautas particulares, que é essa questão de uma política econômica voltada para o social, e só se alicerça no identitarismo vazio. Então você vai lá, sobe a rampa com todo o pool de identidades para mostrar o quanto é inclusivo, e daqui a um tempo você ataca os pisos constitucionais da saúde e da educação que vai atacar justamente quem? A população brasileira mais pobre, que é a população negra. Aí você vai lá e dá andamento a um processo de privatização dos presídios que vai criar todo um mercado de prisão no Brasil, que, que é um país que tem altos índices de encarceramento em massa. Ou seja, você percebe o quanto a pauta econômica, ela fundamentalmente vai mexer na pauta de identidade. Acontece que como a esquerda não tem mais projeto econômico, projeto capaz de criar um projeto de Brasil para os brasileiros, no sentido de justamente produzir essa universalização das pautas, ela só sobra, só se, só se naquilo que sobrou, que é uma pauta de um reconhecimento pelo reconhecimento, de uma representatividade vazia. Então, o grande ponto do, do e aí voltando só para concluir e, e responder um pouco o que Maurício colocou do STF, eu também acho que indicar uma pessoa A, B ou C para o STF não vai mudar nada no sistema. Mas é claro, né? Quando você abre mão, né? Você, por exemplo, Lula indicou o Zanin, né? Aí o Zanin, pô, cara ligado ao conservadorismo da Igreja Católica, uma série de coisas desse tipo. Aí você não indica, por exemplo, ou ainda não houve a indicação, né? Mas, por exemplo, resiste a indicar uma mulher indicada pelos movimentos negros de caráter progressista, porque a campanha visava também que fosse uma mulher negra progressista, né? É claro que sem ilusão de que essa pessoa vai entrar lá e vai mudar o STF, vai fazer uma revolução de dentro para fora, nada disso, nenhuma expectativa nisso, mas querendo ou não, não deixa de ser simbólico que depois de tantos anos só tenha praticamente só teve homens e se eu não me engano, dois negros ou três, alguma coisa assim ou seja, de um ponto de vista simbólico, e aí é importante a gente fa falar isso, o simbolismo também tem importância, também tem impacto na produção subjetiva, ou seja, se você, tanto que Lula usa muito bem desse simbolismo, né? o simbolismo de ser um retirante nordestino, que foi para São Paulo, que sabe viver as dores que a classe trabalhadora tem, ou seja, essa coisa que, quando a gente fala da classe, né, a gente apela muito a isso. Não, o trabalhador ele sabe o que o outro trabalhador passa porque ele vive a mesma coisa. Isso também acontece na identidade. Ou seja, a gente precisa trabalhar esse simbolismo, não só o simbolismo de classe. E aí, por exemplo, você poderia muito bem dizer assim, vou indicar fulana de tal, porque, além de uma mulher negra, ela é trabalhadora, veio de baixo, não sei o quê, se esforçou. Ou seja, você consegue contemplar os dois movimentos ao mesmo tempo. Claro, sem ilusão, porque a gente está fazendo aqui né, um, um governo dentro das instituições, ele tem as, as suas limitações, óbvio. Não, não vai existir uma revolução dentro de, das instituições. Mas é claro, você pode manipular, manobrar melhor essa, esse conjunto de pautas para, por um lado, produzir um, ter um projeto econômico que, de fato, o governo não tem, é uma continuidade do neoliberalismo ter um projeto econômico capaz de universalizar pautas e, por outro, conseguir ser permeável, como é permeável à direita e ao centrão, aos movimentos de reconhecimento, por luta por reconhecimento. Se consegue ser permeável a Arthur Lira, eu acho que consegue ser permeável ao movimento negro. Obrigado, obrigado, Eribaldo, pela tua participação. Acho que a grande, a grande questão que
0: tá colocada é isso que o Eribaldo falou, o abandono, de certa forma, de, de, da esquerda de um projeto de desenvolvimento nacional ao longo dos últimos anos, enfim, essa questão da economia que foi deixada de lado. O Maurício, eu vi que você fez um monte de anotações, aí, você estava anotando aí o que é que o Eribaldo está falando, eu quero te deixar à vontade para falar a respeito das tuas análises, do, a respeito do que o Eribaldo falou e também levantar essa questão. Por que a que, é, esquerda, o, o Maurício, abandonou essa ideia de desenvolvimento, de discutir um projeto de desenvolvimento nacional, de combate ao neoliberalismo, ao capitalismo, porque houve esse abandono e se de alguma forma a gente pode aproveitar essa força que foi conquistada ou esse acúmulo da, do, dos ditos movimentos identitários para avançarmos nessa defesa da luta contra o capitalismo.
2: É, Anderson,
0: na, na verdade eu estava
2: anotando porque eu sempre, eu anoto sempre, eu estou sempre na. Inclusive, é um debate, né? A gente vai sempre é, na interlocução, seja concordando ou discordando, a gente vai. Uhum. Amadurecendo as posições políticas, né? E, então um espaço como faixa livre aqui é fundamental, porque ele permite o debate, né? O debate óbvio naqueles, daqueles que têm uma perspectiva de resolver os problemas. Eu atribuo ao Irival alguém que está querendo, né? Resolver os problemas. Podemos às vezes ter discordância na forma, né? Na, na, de tratar os temas, mas se fosse com a burguesia, eu, eu não discutiria. Eu estaria organizando os trabalhadores para ganhar força para discutir para discutir na medição de força com a burguesia. Porque quem senta na mesa com o burguês e acha que vai convencer o burguês de alguma coisa está mais do que iludido. Né? Porque com o burguês e com o Estado burguês a gente só resolve na medição de força, na classe organizada, né? impondo a sua força ao Estado e à burguesia. E é nesse sentido que a minha perspectiva se coloca. Ela se coloca sempre no sentido de unificar as forças do proletariado. O proletariado é a maioria social, no Brasil e no mundo. Né? Qual é o, o principal pilar da dominação burguesa? É que a, a dominação burguesa fragmenta o proletariado. Então, qualquer ideia que aponte no sentido de amplificar a fragmentação, ela não, nos, não contribui naquilo que é a nossa tarefa fundamental, que é auxiliar no processo de organização e unificação do proletariado. Eu não estou com isso negando as particularidades. Eu só estou querendo colocar as particularidades no terreno concreto do interesse e não no, no, no terreno da, sub, da de uma subjetividade individual esse é o ponto importante que eu, que eu afirmo então quando eu digo né de que a luta contra a polícia militar e a luta pela defesa não violação da população negra porque a população negra brasileira ela é violada desde a escravidão mas na sociedade burguesa moderna as forças de estado são é, essencialmente violadoras da, dos direitos básicos, né? Que é o direito a os direitos básicos burgueses, inclusive, que as constituições burguesas afirmaram, que é o direito a não ter a não tomar uma batida, né? Voltando para casa à noite, né? A não tomar uma invasão por motivo nenhum, né? Nenhum tipo de, de nenhuma nenhum regulamento jurídico como uma como é que chama agora? Fugiu a palavra, né? É, quando é autorizado, a, né? A, enfim, mas sem nenhuma autorização judicial para fazer isso. Então, acho que esse é um ponto importante. Daí, Anderson, sobre a tua pergunta em relação a por que a esquerda né, perdeu uma ideia de um projeto nacional, eu daria um passo atrás, Anderson. Eu acho que a, o projeto nacional não há mais como ser colocado e levado à frente num país como o brasileiro. A gente está ainda... E aí eu trago também o caso do... O, pegando o exemplo do próprio, que o próprio Oribaldo trouxe sobre a questão dos, dos, dos operários estadunidenses. Por que, que os operários estadunidenses, que historicamente eram uma base de sustentação do Partido Democrata, né, daquele do cinturão né, do, do aço, lá do, no, do, do Noroé, do noro, Nordeste estadunidense, passaram a aderir ao trumpismo? Ou por que, que os proletários, os operários europeus, que historicamente eram base dos partidos social-democratas e dos partidos comunistas, passaram a adotar uma, uma, uma posição a favor do conservadorismo xenófoba? E aí a gente tem que entender o que aconteceu nessa dissolução dos projetos nacionais, dado pelo quê? Pela expansão do capital em escala global, de maneira a, a, a romper todas as barreiras a partir da queda do Mu, da, da União Soviética, né? Do, da dissolução da União Soviética, que se deu não por conta do capital, se deu por conta da degeneração interna do próprio regime soviético, mas a degeneração a, a, essa degeneração que permitiu a dissolução da União Soviética e a capitulação do governo chinês, né, a sua reorganização para o capital a partir da década de 70 permitiu ao capital a exploração da classe trabalhadora em escala global. E a exploração da classe trabalhadora em escala global, ao mesmo tempo em que com as revoluções tecnológicas, etc., hoje um jovenzinho aqui, um jovem da periferia, se identifica através da internet com elementos que não são mais a família tradicional, que não é mais a religião, que não é mais a nação, porque ele está identificado pela rede social com coisas que acontecem no mundo inteiro. E isso é um dado importante, que é essa universalização que é positiva. Eu não sou nenhum reacionário que acho que a forma de vida da família, a forma de vida né, exclusivamente nacional, a forma de vida é, religiosa, ela é algo que tem que ser preservado. Historicamente, o próprio capital está dando conta de superar isso. Mas essa universalização que o capital produz é uma universalização pela forma burguesa de universalização. E isso faz com que os trabalhadores no mundo inteiro estejam submetidos à concorrência com essas novas frações da classe trabalhadora que não é qualquer coisa são bilhões de chineses indianos, vietnamitas que deixaram formas de vida similares ao campesinato não ao campesinato, mas formas de vida rural e foram para os grandes centros urbanos a China, você vai ver o que é a China são centros urbanos que nos últimos 30 anos surgiram do nada, pequenas aldeias que tinham alguns milhares de habitantes do nada, são grandes cidades com milhões de habitantes proletários. Então, essa concorrência em escala internacional acabou com a base de sustentação, Anderson, daquela aristocracia operária estadunidense, francesa, alemã, que se associou com o chauvinismo nacional. Então, os projetos nacionais foram de associação entre o proletariado parcela... Da, e aí eu concordo com o Iriba, aquela parcela branca, né, das, da, da aristocracia operária que se beneficiou dessa aliança com o Estado burguês, nos seus projetos nacionais... Na, no, na, desde do, do, do final da Segunda Guerra Mundial e que isso entrou numa crise profunda. Então, a crise do projeto nacional, por conta da ampla concorrência que ocorre em escala internacional, faz com que aquela aristocracia operária que se associou à socialdemocracia, se associou ao trabalhismo, se associou a algumas perspectivas comunistas, estalinistas, né, que se que enveredaram pela lógica de Estado, estão em absoluta crise. E nessa crise, o que entrou no lugar? Esse culto ao indivíduo livre, universal, que é um indivíduo abstrato, porque ele não existe, ele só existe determinado nas relações sociais de produção, que são relações sociais de produção, que ao mesmo tempo que afirmam uma possibilidade de uma individualidade rica, e rica no sentido da emancipação humana, no sentido de eu poder expressar a sexualidade, a, os, os aspectos que compõem a vida da maneira mais livre possível. Então há um potencial colocado de uma individualidade rica, ao mesmo tempo que a individualidade real e existente é pobre, miserável e sofrida, e completamente decadente. Então essa aristocracia operária que perdeu nessa dinâmica internacional, ela abraçou o reacionarismo. Com uma forma daquele símbolo. Então, toda a luta. Daí eu discordo com o Eribaldo que qualquer luta simbólica ela Não sei se eu discordo, mas assim, não estou dizendo que qualquer luta simbólica não necessariamente é progressiva. A luta simbólica desses operários, da velha aristocracia operária, em defesa da família, em defesa do, do American way of life, em defesa dos seus valores tradicionais, é uma luta simbólica. Ou a defesa da, de setores do, do, do velho proletariado brasileiro que também passou por esse processo, como, por exemplo, os metalúrgicos, etc, que também foram decaindo nas suas condições de vida, também há um simbolismo né, que está colocado nessa luta da extrema direita que vai se apropriando simbolicamente né, desses elementos. E o capital ele tem maneiras de absorver. Primeiro, ele absorve as pautas que não vão na essência da sociedade de classes. Ele coloca para dentro, e aí, por exemplo, ah, o cabelo crespo, Bom, a propaganda, da publicidade hoje é só assistir. O cabelo crespo hoje é quase que mainstream. Está aceito. Beleza, uma luta de reconhecimento, ótimo. Mas o capital absorve, inclusive ele vai fazer um nicho de mercado específico para essas reivindicações que vão no âmbito da individualidade. Por quê? Porque a minha individualidade na sociedade do capital só vai ser resolvida como um comprador de mercadorias. E se eu afirmo uma nova individualidade, o capital vai afirmar novas mercadorias para essa individualidade. Então essa dinâmica é ótima, legal, é, a gente aceita, mas ela é a linha de menor resistência do capital. Mas a, a dinâmica da identidade que vai nos interesses da classe, e daí eu concordo, o interesse de não privatizar presídio, o interesse de acabar com o encarceramento em massa, o interesse de acabar com a polícia militar no Brasil, que é um, um aparelho de repressão contra a população trabalhadora preta no dia a dia e branca se fizer greve, tá? porque daí a greve dos metroviários de São Paulo, a gente sabe como é que funciona a justiça e como é que funciona o aparato repressivo do Estado. Então, no sentido objetivo, dos interesses reais da classe trabalhadora, que a gente daí tem várias particularidades, acho que é fundamental a gente travar essa luta. Mas o capital tem maneiras de incorporar, de um lado, a linha de menor resistência quando há uma afirmação de novas identidades, e de outro lado, Anderson, o capital também tem algo fundamental, porque o capital não pensa que ele é bonitinho, modernoso, não pensa que o capital é apenas a aliança entre Wall Street e o Vale do Silício, né? Hollywood e, o, e a turminha do sapatênis, né? que inclusive está no pessoal, né? a turminha do sapatênis é, é PSOL, é, que é, é, é isso que é, o é essa é a aliança do capitalismo progressista, mas o capital se precisar, se, a, se as imposições da luta de classe exigirem, o capital abraça também a sua outra face, que é a face da apoteose da espada, desse re, do reacionarismo puro e simples que vem e desce o porrete, porque é isso que o capital pode fazer, o capital é plástico também nesse sentido. Ele é no sentido de abraçar as pautas moderninhas das novidades e produzir mercadorias para elas, e também no sentido de regredir e abraçar essas pautas reacionárias para poder vir com o tacão de ferro em cima do, do, da cabeça do, do proletariado e de qualquer outra expressão que aponte para uma liberdade substantiva. Né? Que eu tô, sou totalmente a favor, um comunista, um revolucionário tem que ser a favor de uma liberdade substantiva na materialidade e também naquilo que é essa dimensão subjetiva só que essa subjetividade só vai ser plena e rica de fato quando houver uma completa igualdade nas condições objetivas senão ela sempre vai ser fragmentada e em algum sentido miserável, parcial e miserável, no sentido objetivo mesmo porque ela não se realiza, ela se torna um sofrimento e não é à toa que o adoecimento psicológico numa sociedade que te promete o mundo se promete uma emancipação plena, mas te oferece um salário de miséria, que não permite, inclusive, que você acesse esse mundo das mercadorias tão belo como ela promete, está gerando um adoecimento brutal de das frações da classe trabalhadora, especialmente da juventude, que começa a não ver sentido. E por isso que a juventude também está virando comunista, viu, Anderson? Já de largada, porque ela já vê de cara que esse sistema não tem nada para oferecer. Então, organizar a classe trabalhadora e trazer a juventude para uma perspectiva comunista e revolucionário, eu considero fundamental para daí a gente, sim, trazer as lutas contra as opressões, as particularidades da classe trabalhadora no interior de uma luta universal que possa superar o capital e superar os seus projetos nacionais. Porque daí, eu só acredito que a gente vai poder fazer isso em escala internacional. Porque a perspectiva nacional, hoje, ela só está só se apresentando como alguma, com alguma possibilidade num sentido reacionário. É só a gente ver pelo mundo como que está se dando essa perspectiva da reivindicação eu não acredito mais que o nacionalismo possa cumprir uma função progressista, né, do ponto de vista da humanidade. O nacionalismo hoje, na atual fase do desenvolvimento capitalista mundial, ele apenas pode se apresentar em sua faceta reacionária. Né? Mas uma perspectiva internacional que tome o poder né, no, no, nos espaços da nação, aí eu acho que é fundamental para a gente avançar, sabendo que há uma diferença entre o proletariado brasileiro, óbvio, pela sua formação histórica social, do proletariado estadunidense, mas também há similaridades. Assim como existem diferenças, existem similaridades e universalidades, porque também afirmar apenas diferença, eu acho que incinde uma perspectiva que tem que ser universal
0: na essência. Uhum, é isso. Obrigado, Maurício, pela tua intervenção. O Eribaldo, a gente está chegando aqui ao final do nosso debate, o nosso tempo avançou muito, voou o tempo, mas ainda temos tempo para uma última participação, uma última exposição tua, eu queria te passar a palavra para que você também comentasse isso que eu trouxe para o Maurício, o fato de a esquerda de alguma forma ter é, abandonado a luta de fato contra o capitalismo, isso se dá a partir de uma ideia de, de, de falta de capacidade de luta, nesse sentido de lutar, de se impor em relação a essas pautas que estão ligadas ao grande capital, e também eu queria que você falasse a respeito de uma provocação que um espectador nosso faz aqui, ó o Luan Cardoso, ele te pede para explicar o seguinte, ó. explica aqui Eribaldo, aquele seu texto falando que a questão da classe não é central, eu, eu realmente não, não tive acesso a esse texto, mas eu queria deixar aqui a palavra para que você se expusesse
1: em relação a isso, por favor. É, eu também não tive acesso a esse texto não, porque eu não lembro ter escrito um texto que eu falava que a questão de classe não era central não. O que eu falei foi. Eu fiz dois textos, é, que foi parte de um debate, que eu falo que não tem como separar, né? Para a gente fazer uma política de esquerda emancipatória, não dá para separar a questão de classe da questão de identidade, especialmente no Brasil, por um, pelo motivo de que a classe trabalhadora brasileira é marcada por diversas identidades que perpassam opressões. Então era só isso, era só o fato de que a gente precisa tirar a classe trabalhadora desse lugar de abstração, né? de, como se fosse um, a classe trabalhadora tipo ideal, né? como, se fosse, como diz meu amigo Jones, um exército de Rodrigo Hilbert. Né? Então, a classe trabalhadora não é um exército de Rodrigo Hilbert, ela é cheia de uma pluralidade incrível de gente. Né? Mas só para a gente desenvolver um pouco mais, né? eu acho que a gente tem condições de fazer as duas coisas, eu acho que esse é o ponto, eu acho que é é, porque passa por uma questão que é dá para fazer é, é, você primeiro precisa resolver uma questão de classe para depois começar a resolver uma uma questão de reconhecimento e dentro porque você sabe que dentro do estado burguês o reconhecimento vai ser sempre limitado em última instância e é verdade acontece que se a gente for esperar ter uma revolução para fazer algumas medidas que ao menos alivie a, 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 a situação da vida das pessoas, isso tem que ser feito. né Por exemplo, tem um texto muito bom de Judith Butler sobre o, o casamento homoafetivo nos Estados Unidos. E ela diz assim, ó, é uma pauta importante, por quê? Porque se todo mundo tem direito a casar e, e um grupo específico não tem direito, esse grupo também tem que ter direito, porque se todo mundo partilha de um direito, as pessoas tem que partilhar desse direito porque, pelo menos em tese, a pretensão do direito, mesmo burguês, é alguma universalidade, em tese, né claro. Só que ela diz, só que ficar nisso é muito pouco, a gente precisa mais, a gente precisa avançar mais. Agora, essa, e, e esse é o ponto, a esquerda se perdeu nesse lugar. A esquerda parece que não consegue conciliar lutas imediatas dentro de um objeto de longo prazo, dentro de um projeto, dentro de uma estratégia emancipatória. Parece que não consegue entender que é possível fazer as duas coisas. Por exemplo, na Revolução Russa, a, quando as mulheres vão às ruas porque seus maridos, filhos estão na guerra, morrendo e a fome, toda toda aquela tragédia que que a gente, que muitos sabem quais, quais foram, né? A situação gravíssima que se passava a Rússia em 17 a pauta das mulheres era paz, pão e terra e depois vai ser o todo poder os sovietes que era onde os trabalhadores se uniam mas veja, paz, pão e terra não é nenhuma pauta revolucionária em si é uma pauta imediata acontece que dentro da possibilidade ela foi construída dentro da imediaticidade de uma forma a se universalizar e a se dirigir de uma, de uma maneira revolucionária, ou seja, se encaminhar de maneira revolucionária claro, né? a gente não isso aqui é só uma análise rápida do processo inteiro, é, seria muito mais longo a coisa. Mas o grande ponto é que, por exemplo, se quando a esquerda e aí a, a, a questão da, desse projeto que eu falei, né, que a esquerda perdeu um pouco e, o projeto econômico, a questão da redistribuição foi colocada de lado, justamente por isso, né porque esse, esses grupos identitários, esses grupos que lutam por reconhecimento, eles... Sim, precisam lutar por reconhecimento, devem lutar por reconhecimento, claro, existem pautas identitárias reacionárias, sei lá, a, luta, a supremacia, a Kukus é uma, um grupo identitário, por exemplo, claramente, é reacionário, né? e existem pautas identitárias emancipatórias, por exemplo, o movimento negro, etc, etc que podem ser capturadas ou não pelo liberalismo. Acontece que o liberalismo está dando a esses grupos alguma alternativa, e a gente concorda que essa alternativa é a pior que tem, que é a ilusão de que dentro de uma economia de mercado, dentro de um projeto de representatividade, você pode diminuir e, e coibir as opressões, o preconceito, o racismo, a xenofobia, a homofobia, etc., Certo, mas para esses grupos aparece como uma solução. Por outro lado, a esquerda, que se coloca como defensora desses grupos, faz uma mesma política econômica da direita, uma política econômica que, no fundo, na sua raiz, ataca a classe trabalhadora. Só para dar um exemplo, é, as comunidades terapêuticas, né, que é o que eu. a questão de saúde mental que eu estudo mais, principalmente sobre essa constituição da identidade, etc. E tudo, mas as comunidades terapêuticas agora tem uma parte dentro de, de ministério tem orçamento, tem um conjunto de coisas comunidades terapêuticas, muitos que são denunciadas por é, trabalho forçado, é, manipulação religiosa, lavagem cerebral conversão de gênero, coisas absurdas mas está dentro do ministério quem são as pessoas que vão para as comunidades terapêuticas? São as pessoas que estão nas periferias, que não têm acesso a um sistema público de saúde, que não têm acesso a políticas de saúde mental, etc, etc, etc. Ou seja, a esquerda tem aí a oportunidade de dizer para o povo negro trabalhador e para o povo pobre de, e povo trabalhador brasileiro que precisamos criar um sistema de saúde mental que atenda às necessidades da população de maneira humanizada e isso automaticamente você vai melhorar a vida da pessoa negra ou seja é um pouco do que Maurício é, é, colocou né ou seja é, primeiro é você retirar a identidade daquele lugar de um essencialismo né de um essencialismo individualista tirar a identidade desse lugar e tentar encontrar formas de articular a particularidade com o universal qual é essa forma por exemplo mais dinheiro para estruturar o SUS e políticas de saúde mental e uma rede de acolhimento de saúde mental é tão fundamental, é tão importante, porque ele toca, ao mesmo tempo, a uma pessoa branca empobrecida da classe trabalhadora que precisa e que está adoecida por conta da uberização, de um excesso de trabalho, por exemplo, assim como o jovem negro que está passando por uma série de problemas de saúde mental por conta da, da, da vida na periferia. Ou seja, você consegue atender as duas demandas. E você pode atender essas duas demandas justamente apontando o fato de que essa é uma política para todos os brasileiros sabendo que ela vai tocar principalmente a classe trabalhadora brasileira negra, porque a classe trabalhadora brasileira é em sua maioria negra, ou seja... Encontrar formas de tocar a, o, nos dois pontos é fundamental. Qual é o problema da nossa esquerda? O problema é que a nossa esquerda não está disposta a comprar o, o a, a pagar o preço de uma disputa econômica, porque afinal de contas a luta de classes é uma disputa econômica no seu na, no, no seu na sua estrutura. Ela não quer, a, a, a nossa esquerda não quer tocar num projeto de luta de classe. É, é mais ou menos isso que eu falei, como um projeto econômico. Né? Ela não quer tocar nesses pontos. Então, vai atacar os pisos constitucionais da saúde e educação para atender aos interesses do mercado, ao mesmo tempo que está fazendo discurso identitário. Ou seja, termina caindo num identitarismo burguês. Esse é o problema. Então, o problema não são as pautas de reconhecimento. O problema é como elas estão sendo colocadas e instrumentalizadas pela própria esquerda. Né? Então, a esquerda usa, por um lado, o identitarismo para dizer assim, ah, tem um identitarismo é, que é movimentos identitários, está cobrando Lula, isso, aquilo, aquilo, outro e coisas do tipo. Tem um identitarismo bolsonarista e tem pautas que são centrais, que, que precisam ser reconhecidas e que são fruto da existência da classe trabalhadora e das dores que elas têm no dia a dia. Por exemplo, de uma mãe negra, que todo dia antes de manhã, quando o filho dela vai sair, diz, não se esqueça da identidade, cuidado por onde anda, não peite a polícia, não vá fazer besteira na rua, porque ela tem medo que aquele filho morra. E esse medo cria um, uma, uma, pode criar uma demanda por reconhecer que aquilo não deveria existir, que é essa, aquilo que Maurício falou um pouco da, de você ir reconhecendo e construindo né, é, seus interesses, né, seu, seu, você percebendo esses interesses, e aí vem o ponto. Como a esquerda faz para esses interesses particulares ganharem voz universal? Falta a gente ouvir as pessoas. Porque hoje no Brasil, quem ouve as pessoas pobres são as igrejas neopentecostais nas periferias, falta a gente ouvir ou seja, transformar a dor fragmentada da classe trabalhadora, porque é característica do capitalismo fragmentar as pessoas em indivíduos, em serializados indivíduos, ouvir essas dores que parecem ser individuais parecem ser privadas parecem ser muito particulares e dizer a essas pessoas oh, quando você começa a, 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 a circular e organizar as pessoas e ouvir elas as pessoas vão começar a perceber que aquilo que aparece como privado também acontece com fulaninha, com cicraninha, com outra pessoa, em outros lugares do país. Ou seja, talvez seja um problema não só individual, mas um problema coletivo. E, portanto, necessitando de um trato coletivo. Ou seja, falta para a esquerda. Escuta das pessoas para que ela seja capaz de, ao ouvir o discurso particular, individual, conseguir transformar, dar corpo coletivo a esse discurso. Para poder a gente saber a pauta que a gente precisa reivindicar, a gente precisa ouvir o que as pessoas estão vivendo, né, a gente às vezes às vezes a gente consegue falar sobre é, a queda tendencial da taxa de lucro, mas não consegue falar, por exemplo sobre as creches nos bairros brasileiros sabe, então, se a gente não consegue ouvir as demandas concretas da classe trabalhadora brasileira vai ser muito difícil a gente tornar o particular, o identidade o identitário, tornar isso coletivo e universal tornar isso um interesse que a gente lute coletivamente. Inclusive para que pessoas possam se aliar ao movimento negro, ao movimento indígena, ao movimento de mulheres, porque sabemos que ao resolvermos a demanda de um, nós fortalecemos a todos. Então, como a gente consegue construir esse diálogo que reconhece ao mesmo lado a importância das pessoas desenvolverem uma autoestima saudável, uma autoimagem saudável, uma possibilidade de se reconhecer na sua vida religiosa na sua vi, nas suas crenças na sua estética coisa que o capitalismo, como Maurício falou muito bem absorve e transforma o mercado e essa é a forma que o capitalismo tem de dar uma resposta aos problemas das pessoas claro, mantendo essas pessoas dentro do problema, óbvio é uma resposta limitadíssima mas aí cabe à, à esquerda olhar isso e, e não querer adequar essas novas gramáticas de, de luta há um esquema que talvez não caiba mais, mas cabe à esquerda, ouvindo essas pessoas, produzir novas respostas para essas pessoas, que passa por uma reconciliação entre o particular e o universal, ou seja, aquilo que é da ordem do interesse particular e daquilo que é da ordem do interesse privado, ou seja, se eu quero viver uma vida livremente, viver minha identidade livremente, eu preciso passar e ter um projeto que possa me coadunar de maneira mais livre e emancipatória, tanto da forma como eu quero viver minha expressão particular, como materialmente. Afinal de contas, não dá para eu viver minha, minha identidade passando fome. Então, essa coadunação de interesses e, de, e essa abertura de escuta é fundamental para a gente diluir um pouco essa dicotomia entre classe e identidade. É isso, só uma série de outras nuances que a gente precisava
0: debater aqui no programa de hoje. Muitos temas aqui foram levantados, inclusive, pelos nossos espectadores, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Mas o debate sempre de altíssimo nível aqui no nosso Faixa Livre. Quero agradecer demais a você, Eribaldo, pela tua participação com a gente aqui fazendo essa discussão é, valiosíssima no nosso programa. Um prazer te conhecer e certamente a gente vai ter outras oportunidades para fazer o diálogo aqui no Faixa Livre. Tá bom, Eribaldo? Obrigado pelo papo de hoje.
1: Obrigado, agradeço o convite. Tchau, tchau. E obrigado um Maurício pelo debate, valeu demais. Maurício também quero
0: te agradecer a participação aqui no debate hoje. Obrigado aí por você mais uma vez estar aqui conosco no Fazalismo, Maurício. Um abraço para você, um bom final de semana.
2: Não, obrigado pelo convite, Anderson. Nas últimas semanas aí eu não consegui participar de algumas vezes que vocês chamaram por conflitos de agenda, mas sempre estou à disposição. Prazer conhecer o Ribaldo e acredito que a, a discussão né, com base no conteúdo ela sempre vai fazer a classe trabalhadora avançar. O que a gente não pode é criar espantalhos né, para justamente não fazer o debate, porque isso também se faz hoje na discussão. Então, acho que a discussão no conteúdo, ela sempre vai ser uma... Um, é A discussão e a teoria é um instrumento revolucionário. Sem teoria não se faz revolução. Então, acho que o avanço nessa... Né, em eliminar as confusões e as contradições para fazer avançar a classe trabalhadora como uma unidade e que possa impor a sua, a sua vitória contra o, a sociedade do capital e o Estado burguesa, é uma, é uma necessidade do nosso tempo, viu, Anderson e Libaldi? senão a gente não vai superar essa barbárie do cotidiano que aparece no assassinato dos quatro médicos aí, do irmão da, da, da Solidariedade aqui, para a deputada Sâmia Bonfim, para o Glauber Braga, né? e aparece o cotidiano, e aliás, que pena, né, que só vem à tona quando acontece na Barra da Tijuca, e é, porque acontece diariamente. A gente sabe que é diariamente que isso está acontecendo no Brasil e, e é fruto dessa barbárie do capital é, e a forma como ele vai tentando dourar a
0: pílula para não discutir o essencial. Então,
2: um grande abraço e um abraço a todos os ouvintes aí que acompanharam.
0: É isso. Obrigado, Maurício, mais uma vez. E obrigado, acima de tudo, aos nossos espectadores que estão aqui acompanhando esse debate de altíssimo nível até agora, agradecendo a todos e convidando a vocês que na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo final de semana. Deixo aquele meu abraço forte. Um abraço. Até segunda. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360
2: dígito 8. Esta conta é